0: Kennt jemand die Videos? Kennt jemand die Videos schon? Das ist so heftig. Das sind jetzt nicht nur einzeln gefilterte Sachen, die wir da rausgezogen haben, sondern wenn du ein bisschen mit Social Media, wenn du mit Leuten unterwegs bist, was jeder von uns ist, ist ja das der alltägliche, der tägliche, die tägliche Sache, wo wir konfrontiert sind. Dieses jeder ist gleich irgendwie pikiert, offended, und so, und das ist, ähm, macht doch jeder, oder? Das ist so eine richtige Kultur geworden, ähm, macht doch jeder. Ähm, aber deswegen finde ich es so stark, diese Serie, ähm, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Serien für dieses Jahr. Ähm, ich glaube, dass die meisten Serien wichtig sind. Aber speziell diese Serie, die wird einiges in dir auffühlen. Heute, letztes Mal, vielleicht auch die nächsten Male. Und mein Gebet ist wirklich, dass, es, dass Gott die Erlaubnis hat, dein Leben komplett aufzuwühlen. Und wunder dich nicht, wenn, wenn vielleicht emotional was hochkommt, wenn dir vielleicht Dinge nicht passen, wenn du auf einmal mit Gefühlen oder ähm, Dingen konfrontiert wirst, die dich ein bisschen irritieren, wo du nicht innerhalb von Kirche, innerhalb von Gottesdienst gewohnt warst bis jetzt. Ähm, weil ich glaube, dass der Heilige Geist durchpflügt und, ähm, und Dinge auf den Finger, Finger auf Dinge legt, die er ändern möchte. Und ich finde es stark, wenn wir nochmal ganz kurz die Augen zumachen und speziell jetzt für diese Message beten, dass, dass Gott die Möglichkeit hat, der Heilige Geist jetzt zu jedem Einzelnen von uns zu reden. Und wenn du das möchtest, kannst du das in deinem Herzen ihm einfach kurz formulieren und sagen, Herr Jesus oder Jesus, Gott, je nachdem, wie die Beziehung zu dir, zu ihm ist, sagst, ich gebe dir die Erlaubnis, jetzt zu mir zu reden. Ich möchte dir die Erlaubnis geben, Dinge aufzudecken, aufzulegen, offenzulegen, die ich heute hören muss. In dem Namen von Jesus. Amen. Wir werden heute einige Bibelstellen angucken. Und ich hoffe, ich bekomme von euch die Erlaubnis, also wahrscheinlich ja, weil ihr könnt ja jetzt nicht Nein sagen, <lacht> ähm, auch in englische Dinge heute reinzugucken. Also wir werden heute so multisprachig ein bisschen vorgehen, weil in anderen Sprachen oder jede Sprache ist ja begrenzt, jede Sprache hat eine gewisse Ausdrucksform, einen gewissen Background und wenn man verschiedene Sprachen, verschiedene Begrifflichkeiten in unterschiedlichen Sprachen nimmt, hilft es, Dinge gerade in der Bibel besser zu verstehen, so was damit gemeint ist. Weil bestimmte Wörter sind immer assoziiert bei jedem Einzelnen von uns und aber auch in Kulturen, in Gesellschaften. Die sind belegt und deswegen fällt es manchmal schwer, uns Dinge zu ergreifen, die die Bibel an bestimmten Stellen meint. Okay, deswegen werden wir uns heute einige Sachen angucken. Und ähm, ja, wir starten mit Matthäus 13, 55. Ist das nicht der Sohn des... Baumeisters. So, wir sind hier gerade in Nazareth. Jesus ist von seinem Dienst, das so erste Mal wieder auf Heimaturlaub sozusagen und dort sind seine Geschwister, Freunde und alle, die ähm, ihn gesehen haben. Und hat jemand diese Szene in Chosen schon gesehen? Vielleicht, dann hast du es vielleicht noch mal bildlich auf, vor mir, aber ist das nicht der Sohn des Baumeisters? Ist nicht Maria seine Mutter? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und seine Schwestern leben doch auch noch bei uns. Wo hat er dies nur alles her? Sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geehrt, nur in seinem Heimatort und in seiner Familie nicht. Wegen ihres Unglaubens tat er dort nicht viele Wunder. Und jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, bin ich echt bestürzt. Weil Jesus, der Sohn Gottes, wir lesen die ganze Bibel, voll ähm, von Dingen, die Jesus krass getan hat, krasse Wunder, krasse Heilung. Und an dem Ort, wo er aufgewachsen ist, dort konnte er nicht viel machen. Das ist krass. Also, wie viele Leute aus Nazareth in der Ewigkeit sich wirklich ähm, sicherlich wundern und sich ärgern. Mensch, Wir haben Jesus damals nicht, nicht erkannt, weil er war halt für die der Normalo. So, ey, wir kennen ihn ja schon, als er so ein kleiner Pimpf ist. So, Und dann ist er rangewachsen. Er war vielleicht mehr oder weniger ein guter Zimmermann. Vielleicht war er ein schlechter Zimmermann. Aber ja, wir kennen den doch. Wir kennen seine ganze Familie. Und jetzt dieser Typ behauptet auf einmal, dass er der Sohn Gottes ist. Wer glaubt der eigentlich, wer der ist? Und in, im Deutschen, in der Übersetzung heißt es, ähm, sie ärgerten sich. Ach, sie ärgerten sich. Im Englisch steht hier offended. Werden wir jetzt gleich näher reingehen. Im Aramäischen zum Beispiel heißt es, es kam ihnen verdächtig vor. So, irgendwie, irgendwie stimmt da was nicht. So Wie kann das sein? Ähm, und das hebräische, der hebräische Ursprung heißt eigentlich, ähm, sie waren verwirrt. Hä? Hä? Ist doch Jesus. Ist doch Jesus. Die, was, was glaubt der, wer der ist? Und es ist so interessant, wie der, dieser englische Begriff gerade dieses offended so viele Dinge umschließt. Wir haben das vor im Teaser gesehen. Und, ähm, und alles davon, alles dazu sind sehr negative Reaktionen auf Gott selber. Krass, oder? Damals die Nazaräer, die, die, die Typen aus Nazareth haben nicht gesagt: so "Okay, ich bin verärgert, verwirrt oder verwundert über Gott." sondern in, ihrem, in ihrer Vorstellung, in ihrem, in ihrem Wissen, in, in dem, wie sie das empfunden haben, waren es, sie waren verärgert über einen Typ, über einen Mensch, der unter ihnen aufgewachsen ist. Und diese, Aber eigentlich war es eine negative Reaktion auf Gott selber. Und, und das ist diese Haltung, die wir so oft überall in der Welt immer wieder konfrontiert sehen. Besonders in, in der letzten Zeit ist es wie eine, wie eine Verdichtung. Es nimmt zu, ähm, überall dort, dass Leute sich aufregen. Und es ist ja nicht verwunderlich. Was mich eher verwundert ist, wie, wie stark das in christlichen Gemeinschaften, Kirchen, Gemeinden ähm, aufgekommen ist. Wie das in den letzten Monaten, Jahren in christlichen Gemeinden zugenommen hat. Das ist sehr verwunderlich. Und keiner der, der Leute, ähm, und ich spreche jetzt zu Christen, ähm, würde sagen: Ja, nee, ja, ich, ja, stimmt, oh, ich bin ja offended. Nee, 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 wir haben ja alle Recht. So, wir haben ja alle, wir wissen ja, wie der Hase läuft. Wir wissen ja, was Gott geredet hat. Aber derjenige macht es ja nicht so. Deswegen habe ich das Recht auch zu weit. Und dann werden irgendwelche Bibelstellen hergenommen, die das Ganze rechtfertigen. Aber wenn wir werden dann heute anschauen, dass es, ähm, dass es nicht gerechtfertigt ist. Sagst du, ja, Stefan, ich kann doch nichts dafür. So, wenn der mich aufregt, ja, und dann fangen wir an zu beten: Oh, bitte, Herr, verändere den. Bitte, du weißt ja, wie schwierig die Person ist. Du weißt ja, wie komisch mein Nachbar ist. Du weißt ja, wie der Pastor ist. Du weißt ja, wie mein Small Group Leiter ist. Bitte veränder ihn. Kennt ihr so Gebete? Nur ganz nah am Rande ist Manipulation. Manipulation ist Hexerei. Wenn wir Leute verändern wollen, so wie wir das haben wollen. Und es dann noch mit einem biblischen Vers untermauern wollen. Und es muss raus. Ich spüre das so. Ich habe so ein Drängen für diese predigt -Serie. Gerade für, dieses, für die Message heute, dieses Offende. Es muss raus. Es ist wie Gott, wird es nicht länger zulassen. Und wisst ihr, das ist, dieses Offende sein diese ärgernis das ist ja nicht ein spontanes Gefühl. Allein. So, oh, uh. Das hat mich jetzt überwältigt oder konnte ich jetzt nichts für. Das ist ja das Nächste. So, die, die Erklärung, warum wir offended sind, ist so, ja, kann ich doch nichts dafür, dass der so komisch ist. Ja, kann ich doch nichts dafür, dass der so eine komische Meinung hat. Es ist so, und, und, und wir, wir, wir rechtfertigen diese Haltung mit, ja, ich kann ja nichts dafür. Der andere ist schuld. Uns ist extrem wichtig, dass wir lernen, dort ähm, eine Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das, weil, weil dieses Offended ist nicht einfach nur eine spontane Reaktion, die da kommt, sondern es ist ein Prozess der Wert. Und das schauen wir uns jetzt an. Es ist ein Prozess der Negativität, es ist ein Prozess der Reaktion, die du und ich ganz bewusst zulassen. Offended sein ist nicht einfach nur so, ich kann nichts dafür. Sondern wenn dich irgendwas triggert, wenn du irgendwie komisch reagierst, ist irgendwas, was du alleine zulässt. Du bist nicht Opfer deiner Gefühle. Hm, lass das mal sacken. Ich habe irgendwann mal erkannt, so, ich bin kein Opfer meiner Gefühle. So, kann, gegen Gefühle kannst du ja nichts, doch. Und ich bin davon überzeugt, und das ist meine Meinung, du kannst gerne eine andere haben, aber meine Meinung ist, dass wir uns das nicht länger erlauben dürfen als Christen. In Haltungen drin zu sein, die nicht gut sind. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und wenn irgendjemand auf dieser Welt irgendein Recht gehabt hätte, offen zu sein, weil er alles richtig gemacht hat, er hat keinen Fehler gemacht. Er hat nicht gesündigt. Und er hat die heftigsten Anfeindungen bekommen. Lügen. Bis hin zum Tod, Jesus Christus. Er hätte das Recht gehabt. Und was hat er gemacht? Er schwieg. Er hat nichts dazu gesagt. Er, der das einzigste Recht gehabt hat. Ich habe neulich ein Zitat gelesen, ähm, auf dem Englischen, ich versuche es in Deutsch zu übersetzen. Ähm, diese Frage, warum passieren guten Menschen so viel schlechte Dinge? Und das ist eine Frage, die im Raum steht. So, Und die Antwort war, im Englischen ist es ein bisschen kürzer, aber ich erkläre es. Sagt: Das einzige Mal, wo das passiert ist auf der Welt, war damals. Und derjenige hat es freiwillig gemacht. Die Rede ist von Jesus. Das einzigste Mal, wo jemand Gutes, in einem guten Menschen, was Böses passiert ist, war bei Jesus. Und er hat freiwillig sich hingegeben. Deswegen ist der Titel, ich habe ich hab Pause im Office gefragt, Wie offended endet. Ich wollte es eigentlich nennen, komm mal klar auf dein Leben. Aber wie offended endet. Ich bin davon überzeugt, dass Offended-Sein der Ursprung aller Zwiespaltung ist. Aller Trennung. Alles das, wo, 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 ähm, wo wir als Christen auseinandergetrieben werden. Und das ist letztendlich das Ziel von jeder dämonischen Macht, vom Teufel selber, Christen auseinanderzubringen. Weil Einheit, da steckt die Kraft drin. Die Bibel ist da voll davon. Aber überall, wo Spaltung ist, dort geht die Einheit, die Kraft, die Power ähm, und die Liebe verloren. Deswegen wird, wird der Feind jede mimonische Macht alles tun, um uns auseinanderzubringen. Und Offenbarung ist, ist meiner Ansicht nach eine der ersten, ähm, der, der Wurzeln da draus. Es ist absolut todbringend. Und warum wir darüber sprechen, warum wir Dinge auffühlen, warum wir da so scharf sind, ist, weil es, es muss raus aus dem Leben, weil es dich tötet, dich abtötet. Es tötet deine Beziehungen, es tötet deinen Glauben, es tötet alles ab in dir. Es gibt nichts Positives dran, nichts. Und deswegen muss es absolut raus. Und deswegen ich da gehe ich da jetzt so scharf rein. So, wenn du jetzt neu beim Glauben bist, vielleicht noch gar nicht beim Glauben, und du denkst, ho, 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 unter der Predigt habe ich mir heute was anderes vorgestellt. Ich, ich brauche eigentlich Ermutigung. Es ist gut, es ist ernst. Aber Gott gibt auch Welpenschutz. <lacht> Ja, das ähm, erfordert nicht gleich von Anfang an ähm, von uns Dinge. Aber genauso, wie ich mit meinem 10-jährigen Sohn anders umgehe, wie mit meiner 16-jährigen Tochter. Und wenn du Kinder hast, weißt du das, wie du mit Kindern umgehst? Die ganzen jungen Eltern, die gehen mit den Babys dann anders um, wie die Eltern, die schon 18, 19 oder ganz erwachsene, oder ki erwachsene Kinder haben. Und genauso, wie schräg es wäre, wenn ein Neugeborenes dazu gefordert wird, so, du musst jetzt essen. Und du musst alleine laufen und dich alleine umziehen. Wäre genauso komisch, wie wenn ich meiner 16-jährigen Tochter Alice sagen würde, ey, komm, ich helfe dir noch, die Hose anzuziehen. Und hier, komm, ich fütter dir noch ein bisschen Brei. So. Manchmal, der Max hat vor ein paar Jahren noch gesagt, so, er, will, er will immer Toast essen. Und am besten ohne Rand. Soweit es so schön weich ist. So, das, das, das Brot ist so hart. sage ich, wenn das mein 97-jähriger Opa sagt. Und ich musste ihm beibringen und sagen, hey, du musst, musst lernen, Brot zu essen, damit dein Gebiss, deine Zähne und so sich weiterentwickeln können. Und du kannst nicht einfach immer Brei essen. Und es hat ihm nicht gepasst. Und es hat ihm nicht geschmeckt. Aber er musste es lernen. Und genauso geht Gott mit uns um, je nachdem, in welchem Reife Level wir gerade sind. Und wenn du neu beim Glauben bist, dann lehn dich zurück, nimm das auf, frag den Heiligen Geist, äh, was du hören willst. Aber wenn du schon lange beim Glauben bist, dann spreche ich jetzt zu dir. Du musst es lernen. Und die Zeiten, wo so, ja, ja aber Gott, sind vorbei. Du musst lernen, was du weißt anzuwenden. Weil ich glaube, wir kommen in eine Season, in diesem Jahr und in den nächsten Jahren, ähm, wo wir anwenden müssen, was wir wissen. Weil Gott uns ernst nimmt. Epheser 4, 17. Ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch. Paulus haut hier was raus. Er ermahnt die Epheser. Ich ermahne euch im Auftrag des Herrn, ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Puh, sagt ich, Paulus, Jesus ist doch Liebe. Nee, er sagt, ihr dürft nicht mehr so leben, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeit bestimmt und in ihrem Verstand ist es finster weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind, von ihrem verstockten Herzen. Sie sind in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Unmoral und Habgier. Aber ihr habt gelernt, dass, ihr so etwas mit Christus, dass sowas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert. Ja, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Paulus haut einfach mal so aus, hey, ihr dürft nicht mehr so leben. Ja, aber warum nicht? Ja, weil ihr so nicht mehr leben dürft. Ihr habt früher so gelebt, aber jetzt dürft ihr nicht mehr. Und das ist ein Aspekt von der Bibel, den wir manchmal gerne so beiseite schieben. So, weil, weil wir, wir nehmen Gottes Liebe, Annahme, Gnade und Barmherzigkeit, um unsere Faulheit und unsere Arroganz und Ungehorsam zu rechtfertigen. Das, ja Gott, ich, ich kann ja nicht. Eigentlich ist es, du willst es nicht. Und genauso wie mein sagt, so ja, ich kann nicht. Da magst du, ich kann das nicht essen. Und dann hättest du mal sehen sollen, wenn ich das, habe ich es ihm reingeschaut. Und so gehen wir manchmal im Geist, ja, ich kann nicht. Und gemerkt, ich spreche jetzt zu Leuten, die jetzt schon lange, zu euch, die ihr schon lange beim Glauben seid. Du bist kein, ich habe es vorgesagt, du bist kein Opfer deiner Gefühle. Deswegen handel nicht so wie ein Opfer. Ich bringe das meiner 14-Jährigen bei. Es ist so eine, so eine Mentalität, ähm, dieses Offend, so oh, wie kannst du das nur über mich sagen? Und ich karikiere ein bisschen. Ich ziehe es bewusst auch ins Lächerliche. Und ich sage ihr, Emilia, du bist kein Opfer. Deswegen verhalte dich nicht wie ein Opfer. Sondern wenn Christus sagt, du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich geliebt hat. In Christus haben wir den Sieg. In Christus sind wir mehr als Überwinder. Die ganze Bibel ist davon. Dann bist du entweder, entweder lügt die Bibel. Und davon gehe ich nicht aus. Oder du bist kein Opfer. Und deswegen brauchst du dich nicht verhalten wie ein Opfer. Und wir müssen lernen aus, diesem, aus dieser Opfermentalität, ich bin, weil, weil Opfer sein dreht sich immer um mich. Und versteht mich nicht falsch. Ich sag nicht, es gibt kein Opfertum. Ja, wenn du missbraucht worden bist oder schlimme Dinge erlebt hast. Davon rede ich jetzt nicht. Sondern ich rede, wenn du gesunder kriegst. Ja, ich, bin, ja ich, ich war so unter einer schweren Leitung. Wir waren Jahre, Jahrzehnte unter einer Leitung, wo du, wo du heute sagen würdest, aufgrund Leadership-Skills-Maßnahmen war es eine schlechte Leitung. Gott ist trotzdem zum Ziel gekommen. Und ich habe gesagt, wenn ich loyal, wenn ich treu bin, dann wird Gott mich segnen, nicht meine Leitung. Du bist kein Opfer. In... Ähm, Sprüche 12, Vers 16 steht, wird ein Dummkopf gekränkt, macht er seinem Ärger sofort Luft. Der Kluge beherrscht sich, wenn er bloßgestellt wird. Und genau das ist jetzt der Punkt, wo wir uns mal das Englische angucken müssen. Ich weiß nicht, ob wir das auch auf, auf Slides haben, sonst sage ich es euch. Im Englischen heißt der Schlaue, ich habe es so ein bisschen gemischt, so Denglisch, he refused to take offense, also er, er widerstrebt sich, offended zu sein. Das also ist eine aktive Entscheidung. But the fool, aber der Dumme, er will immediately let you know that he is offended. Also der Schlaue, er widerspricht, sagt: Ich will das nicht, ich will nicht offended sein. Der Dumme aber, er lässt immer ganz schnell jeden ähm, wissen, dass er offended ist. Das ist krass. Wenn wir schlau sind, wehre ich mich dagegen, Dumme sagen: müssen, Hey, guck mal, hey, hast, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und auch wenn alle andere das so tun, auch wenn du keinen kennst, der das nicht macht und du dir das gerne rechtfertigen wollen würdest, es ist doch menschlich. Ja, es ist fleischlich, aber wir leben nach dem Geist. So, und wenn, wenn alle das tun, sagt Paulus, so sollt ihr nicht sein. Deswegen richten wir uns auf das, was himmlisch ist. Sprüche 24, reg dich nicht auf über die Bösen, beneide die Gottlosen nicht. Oh, die haben es so gut, die können Sonntag ausschlafen und die, die müssen nicht spenden und die, die können die ganzen Sachen genießen, wo man als Christen nicht machen darf. Reg dich nicht über die Bösen auf, beneide die Gottlosen nicht, denn der Böse hat keine Zukunft und die Leuchte der Gottlosen erlischt. Puh. Der Böse hat keine Zukunft. Das ist eine düstere Perspektive. So, im Englischen heißt sie wieder, don't be angrily offended of evildoers. Also sei nicht ärgerlich ähm, offended, ja? so wo du dich aufregst ähm, oder, äh, oder beneide sie nicht. Und in der Septuaginta, das ist die ursprünglich, eine der ursprünglichen Bibeln, da steht, freu dich nicht mit denen, die Böses tun und sei nicht neidisch auf sie. So, da ist genau das erklärt. Freu dich nicht mit denen zusammen. So, das ist eine Entscheidung. Freue ich mich mit denen oder freue ich mich nicht mit denen? So, komm, ich, ich möchte uns wirklich rausrufen aus, aus dieser Grauzone, in der wir so oft drinstecken. Weil so, über so Sachen werden, wird nicht oft gepredigt. Aber ich glaube, dass wir... Dass wir rauskommen müssen aus diesen Grauzonen, wo wir als Christ oft drinstecken. Weil ich bin überzeugt, wenn du auch prophetische Dinge siehst, dass Gott Grau immer mehr in Schwarz und Weiß trennen wird. Was heißt es? Es wird immer mehr eine klare Trennung von Gut und Böse sein. Und was wir gerade erleben, ist so auf der einen Seite ja eine, so weniger Grenzen. Dinge verschwimmen, ähm, so richtig und falsch verschwimmt, dreht sich um. Ähm, es ist okay, wenn du als Christ das und das machst und wie, wie weit kann ich Dinge noch mitmachen und versteht ihr, auf der einen Seite ist so eine, so, eine, so eine Verschwimmung der Grenzen, kann man ja mal machen. Ich bin, bin doch auch nur ein Mensch. Und auf der anderen Seite gibt so es eine, so eine Cancel Culture, wo, wo du entweder du bist dafür oder dagegen. So. Ist das deine Meinung oder das? So Bist du für oder das? Ja, wenn du nicht, äh, wenn du nicht extrem links bist, dann bist du halt rechts. Und es gibt so, eine, so dieses Extreme. Und das ist so eine, so eine krasse Entwicklung. Auf einmal die, auf, auf der einen Seite eine Verschwimmung und auf der anderen Seite so eine krasse Distanzierung oder, oder Abgrenzung. Und ich glaube, dass genau das passiert in der Zukunft. Dass, weil alles das, was im Geist passiert, zeigt sich im Sichtbaren. Es gibt nichts im Natürlichen, was nicht vorher im Geist passiert ist. Und manchmal reagieren wir einfach nur, weil wir es plötzlich sehen, weil wir es im Geist vorher nicht gecheckt haben. Aber genau das ist das, was passiert Gott. Und wisst ihr, und das mag sich vielleicht erstmal krass anhören, Gott hat schon immer eine Trennung gemacht. Gott hat immer schon gesagt, das ist mein Volk, an dem zeige ich das, und mit anderen gehe ich anders um. Ich mache einen Unterschied zwischen denen, die mir nachfolgen, und denen, die nicht. Und das passt nicht so in unser krasses Gottesbild rein. Also, ja, Gott liebt doch alle Menschen. Ja, natürlich. Genau deswegen macht er so eine Scheidung. Genau deswegen sagt der Junge, weiß der sein Volk, jeden Christen an, sagt, hey, erzählt denen Leuten, dass es eine Trennung gibt. Das müssen die wissen. Weil es diese Trennung gibt. Es macht einen Unterschied, wo du deine Ewigkeit verbringst. Wie du dein Leben hier lebst. Es macht der Unterschied, ob du Jesus als dein König angenommen hast, als dein Retter, dass er dich rausziehen hat dürfen, aus dem Machtbereich der Finsternis hineinversetzt des das Königreich sein, seines Sohnes, seiner Liebe. Deswegen sagt er uns, die Leute müssen es das wissen, dass es eine Trennung gibt. Weil sonst kommen wir in so ein Alphasöhner-Dings rein, so, wisst ihr, am Ende, Mensch, Gott drückt das am Ende schon mal alle Augen zu. Und am Schluss kommen irgendwie doch alle in den Himmel. nee. Es, Gott macht eine Trennung. Aber die gute Nachricht ist, dass keiner von uns auf der, auf der Seite bleiben muss, die verloren geht. Deswegen hat er seinen eingeborenen Sohn gegeben. Deswegen musste Jesus sterben. Es hat ihn alles gekostet, dass du nicht dort bleiben musst. Und wenn das keine gute Nachricht ist, dann weiß ich auch nicht, Gott macht eine Trennung, heilig. Er sagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Heilig heißt abgesondert, separiert, getrennt. Das ist krass. Gott trennt uns und bringt uns ding. 1. Korinther 1.23. Wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist krass. Den Juden damals, den, den gebildeten denen Gottes Volk, eigentlich ist es ein Ärgernis. Na, die waren offended. Den Griechen, das waren die Schlauen. Heute, wir, wir sind geprägt vom ganzen griechischen Denken in der westlichen Welt. Uns Schlauen in der westlichen Welt ist eine Dummheit. So, Gott kommt als Kind, bleibt neun Monate in der, in der Frau und völlig unscheinbar und zieht dort rum und so, das ist wie dumm. Als Christ, wie dumm ist es, als Christ zu leben? Das ist das, was unser natürlicher Verstand sagt. Ist doch dumm zu spenden. Behalte doch lieber dein Geld. Ist doch dumm, Leuten zu vergeben. Die kommen doch davon, du trägst es. So, alles das, was, was die Bibel sagt, erscheint unserem Verstand so dumm. Und dann kommt der beste christliche Spruch, ja, aber Gott hat uns doch auch einen Verstand gegeben. Dümmste Spruch ever. Sorry, dass ich das jetzt gesagt habe. Jetzt ist meine Emotion mit mir durch. Wenn der Verstand sich dem Geist nicht unterordnet, sondern regiert und bestimmt, ist es nicht gut und auch nicht göttlich. So, es ist in Griechen eine Torheit. Uns aber, denen, die Christus annehmen, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich will gar nicht meine Weisheit. Ich will gar nicht meinen Verstand. Ich will Gottes Weisheit. Klingt es hart? Oh, yes. Wirst du vielleicht Probleme dafür kriegen in deinem Job, wenn du davon erzählst, in deiner Community, in deiner Nachbarschaft? Oh, yes, wahrscheinlich schon. In Zukunft immer mehr. Aber so, wie Jesus selber voraussagt, hey, ich bin ein Stein des Anstoßes. Die Leute werden offendet werden. Jesus hat uns das vorausgesagt. Und da werden wir als Christen immer weniger drum kommen. dass unsere Botschaft, dass die Botschaft der Bibel, dass die Leute offendet. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die letzten paar Jahre, letzten drei vier Jahre haben gezeigt, dass wir als Christen auch manchmal einfach auch blöd sind. Und weil wir durch durch unweises, ungünstiges, unliebevolles und einfach dummes Verhalten manchmal eine Offendetheit, also eine Ärgernis bei anderen Leuten hervorgerufen haben, die nicht notwendig gewesen wäre. Also nur weil Leute dir gegenüber offended sind, heißt es das nicht, dass du automatisch auf dem richtigen Weg bist. Ja, ich könnte euch jetzt irgendeinen Quatsch und ihr könnt euch alle verärgern, das heißt aber nicht automatisch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das haben viele Christen gemacht, besonders in der Pandemie. Und gesagt, ich habe jetzt die Weise, genau so muss man halten. Und ich mache absichtlich nicht das, was die, die regiert. Ich ziehe keine Maske an. Haben Anfeindungen bekommen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Nee, an manchen Stellen war es einfach nur blöd. Und mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, das war richtig, das war falsch. Der Punkt ist, der einzige, An, der einzige Punkt, wo wir Anstoß nehmen oder wo Leute Anstoß nehmen dürfen und offended sein sollen, ist, wenn es um Christus geht, wenn es um ihn geht, wenn es um eine Wahrheit geht, die er sagt. Und nicht irgendein Bibelvers, den du dir hingedreht hast, um deine Meinung oder deine Sache zu rechtfertigen. Und es gibt Dinge, ich überlege, ob ich die jetzt sagen soll. Ich sage es für mich persönlich. Du kannst es komplett anders sehen. Aber an manchen Punkten in der Pandemie fand ich es ätzend, eine Maske anzuziehen. Und ich habe gesagt, ja wie, und Maulkorb und Mund und alles, was da als Christen so Ding hat es irgendwas getan, geändert, dass ich Christus entgegengestanden bin? Nein. Deswegen war Maske für mich, würde heute sagen, es steht nicht gegenüber der Bibel oder der Bibel entgegen. Nicht mehr singen zu dürfen, würde ich heute anders machen. Weil die Bibel sagt ganz klar, wir loben unseren Herrn, wir preisen und nichts darf uns davon abhalten. Es sind für mich zwei Beispiele, ähm, du musst es für dich rausfinden. Du musst schauen, was, was sagte die Bibel wirklich in Gesamtheit. Könnt, könnt ihr es greifen? Yes. Haltet euch jetzt nicht gedanklich so lange an der Maske oder an dem Singen auf, okay? Wir gehen weiter. Okay? Wie sieht es zeitlich aus? Könnt ihr noch? Okay. Christus muss der Stein des Anstoßes sein in deinem Leben und in meinem Leben und nicht irgendwas anderes. Und, und nicht diese, kennt ihr dieses, ja, wer bist denn du, was bildest du dir ein, zu beurteilen zu können über mein Leben? Sag, ja, ich kann es nicht, sondern ich kann nur die Bibel hernehmen. So, wie können wir, wie können wir, das, wie können wir dem entgegen sein? Wie können wir weniger aufhändet sein? Weil das ist ja der Punkt, oder? Wie. Einfach nur, ich darf nicht mehr offended sein, das ist das eine, aber wie kann ich es jetzt praktisch machen? Und ich habe euch keinen Fünf-Punkte-Plan oder irgendwie ein paar Stichworte, ein paar Nuggets, wo ihr jetzt sagt, okay, wenn ich das mache, dann, dann bin ich auf der sicheren Seite. Sondern es ist eine Beziehung zu Jesus. Surprise, surprise. Du musst lernen, wie es, aber Aber ein paar Anhaltspunkte möchte ich dir mitgeben. Zum einen, wir verkündigen Christus. Das allein ist schon ein Ärgernis. ja. Warum? Er war anders. Er war verfolgt. Er war, ihm ging es schon schlecht. So, und er sagt ja, warum soll es dem Herrn, dem Knecht, anders gehen wie dem Meister? Das heißt, wenn wir Christus verkündigen, wird es automatisch ein Ärgernis geben. Aber du musst Christus verkündigen und nicht deine Meinung, nicht deine Ansicht, nicht deine Vorstellung vor, über Christus, sondern Christus selber. Und da wachsen wir immer mehr rein. Und es wird ein Ärgernis sein, weil wenn Jesus Leute damit ähm, wenn Leute sich über ihn aufgeregt haben, dann auch über uns. Aber er muss der Grund sein und nicht deine Meinung. Das Zweite, lebe aus der Kraft Gottes, nicht aus deiner eigenen. Woran merkst du das? Wenn du immer wieder erschöpft bist, wenn du müde wirst, wenn alles dir zu viel führt, merkst du ganz schnell, du läufst aus deiner Kraft. Aber die Bibel sagt, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und die, die mit ihm laufen, deren Kraft erneuert sich und sie schwingen sich hoch wie Adler, ähm, das heißt ein Anzeichen, wenn du immer wieder müde, erschöpft, kraftlos bist, dann merkst du, dass du wahrscheinlich aus seiner Kraft läufst. Deswegen fang an, mit Jesus aus seiner Kraft zu laufen. Wie geht es? Lies die Bibel. Und das ist, das ist das, was ich äh, als dritter Punkt, handle nach der Weisheit Gottes und nicht nach der in der Welt. Nicht deine Erfahrung, dein Denken, ähm, auch deine, die Ratschläge, die du immer bekommst. Kennst du das, wenn, du kriegst, ähm, wenn dir irgendwas passiert, wenn es dir schlecht geht, kommen ganz viele und geben dir ganz, ganz viele Ratschläge. Und da können ganz, ganz viele Gute dabei sein, aber es sind auch ganz, ganz viele Schlechte dabei. Und ich möchte, meistens meinen die Leute es sehr, sehr gut, weil sie dich lieben. Manche meinen es auch nicht gut, ähm, aber wir müssen lernen, was, was sagt denn die Bibel? Und deswegen ist es so wichtig, in die Schrift reinzugucken, in die Bibel. Und ich werde immer wieder gefragt, müssen wir als Christen die Bibel lesen? Und dann sage ich, nee, musst du nicht. Musst du wirklich nicht. Wenn du aber rausfinden willst, was Gott über dich denkt, wie er dir beibringt, im Geist zu kämpfen, wenn du rausfinden willst, was er für Zusagen für dein Leben hat, wenn du rausfinden willst, was, was Gott über deine Berufung sagt, dann würde ich es dir empfehlen. Aber lies Bibel nie aus schlechtem Gewissen. Aber ich sage, wenn ich, wenn ich so leben will, wie Gott es möchte, wenn ich Jesus ähnlicher werden will, wenn ich nicht offended sein will, wenn ich das ganze andere, dann muss ich anfangen rauszufinden oder will ich rausfinden, wie geht denn das? Weil du wirst dir irgendwo immer eine Info holen. Und wenn du sie dir nicht aus der Bibel rausholst, dann wirst du sie aus dem Internet, von Social Media von Verwandten, von Freunden, von Gesellschaft, von Politik, wirst du sie dir dort überall holen. Das merkst du ganz einfach, weil du ganz am Anfang diese Reaktion, ja macht doch jeder. Ja, woher weißt du das? Weil du es tagtäglich in dich reinsaugst. Lies die Bibel. Wenn du rausfinden willst, was Gott für dich hat, wie du nicht offendet, wie offendet sein endet. Bei Paulus ist da sehr klar, wir dürfen nicht mehr so leben, wie die Welt lebt. Point. Es gibt kein neues Nugget, es gibt keinen anderen oder besseren Weg, als sich immer mehr an Jesus ranzudrängen.